0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de la música podcast. Es un placer tener a Emilia conmigo en este episodio. Hola. Mira, te estoy grabando en este momento desde mis lentes. ¿En serio? ¿En serio? Literal. Literal.
1: Ay, me estás cargando. Hola. No. <risa> wow, qué tecnología.
0: Mira, el tiempo ha cambiado demasiado. ¿Cómo te sientes, Emilia?
1: Muy bien, muy feliz de estar acá, de regreso, eh, a full, muy cansada también, pero contentísima.
0: Ese es el precio de, de lo que soñabas y creo que puede más esa alegría que el cansancio. Yo creo que esa sí. es la manera que un artista derrota ese um, tema de, de tener que estar activo tanto tiempo, ¿no? Porque eh, tú estás viviendo cosas mucho más grandes que hace dos, tres años, porque tu carrera ha ido subiendo de una manera increíble y creo que también eso conlleva a más horas de trabajo, ¿no?
1: 100%, pero es como vos decís, si yo no estaría tan motivada como estoy, el cansancio me echaría para abajo, pero al, al final es, es todo lo contrario para mí. Siento eso, ¿viste? Que estoy con más ganas de, de crecer que nunca, eh, Haciendo lo que amo, siempre digo que me siento muy afortunada porque es una bendición eh, tener la oportunidad de hacer lo que am amo y he amado toda mi vida, así que no me puedo quejar.
0: Oye, ¿cómo has hecho para enfrentar toda esta cantidad de cosas buenas que han llegado a tu vida, tanto en la parte emocional, pero al mismo tiempo como artista y no y no perder, pisar los pies en la tierra? no Porque hay gente que empieza... Eh, la fama, o tal vez un poco sentir que eh, todo el mundo está pendiente de ti, porque los artistas tienen esa particularidad y es que todo el tiempo tienen a alguien pendiente. Mira, en, en tu caso, antes de comenzar esta grabación, estaban ayudando. A, yo no tengo quien me diga cómo estoy sentado. O sea, yo supongo que estoy bien sentado, pero en tu caso vinieron, te taparon un moradito que tenías en la pierna con tu bolsa, con, tu con bolso, cartera. la cartera. O sea, como que muchas veces unos teniendo toda esa atención, puedes llegar a un momento, porque somos humanos, de que tú sientes, ok, yo ya estoy flotando y, y se pierde como esa esa humildad y en tu caso uno, uno, yo te conocí hace tres años aproximadamente yo yo te veo igual, la misma persona.
1: Yo sigo igual, eh, a mí me pasa que me refugio mucho en las personas, eh, con las que he crecido, en mi familia, en mis amigos. Si bien los tengo lejos, pero trato como de hablar mucho con ellos, comunicarme. Para mí también lo fundamental es contar con un equipo que, que tenga los mismos valores que vos, que tenga una misma proyección, una misma visión, una misma forma de pensar. Eh, pero más que nada los valores, ¿viste? Para mí es algo que, que eso te lleva lejos y que... No sé, para mí estar contenida es fundamental porque es una vida muy loca, con muchos altibajos. Uno tiene que estar realmente bien equilibrado mentalmente para poder sobrellevar todo lo que, lo que trae, ¿no? La música, que es algo tan hermoso, pero también tiene sus cosas complejas.
0: ¿De qué valores tú estás hablando? Cuéntanos un poco de esa parte de, de tus valores como, como persona y como artista.
1: Bueno, eh, yo siempre cuento esto, que les agradezco mucho a mis padres la manera en que ellos me criaron a mí. Eh, como que no quiero hablar de, de mí misma diciendo lo, lo, los valores que tengo y que, que soy increíble en ciertas cosas porque no se vería muy bien, no se vería muy humilde de mi parte. Eh, pero para mí es fundamental, viste, ser solidario con el compañero. Eh, no hay que tratar como no te gusta que te traten. Yo pasé por una experiencia en un trabajo que, que no me gustó mucho, pero eso me ayudó a aprender a hacer lo que nunca quiero hacer con mis compañeros,
0: ¿viste? O sea, es decir, recibiste un, un trato que no que tú jamás le darías a otra persona.
1: Exacto, sí, sí. También las experiencias, por supuesto, te ayudan, te, te hacen aprender, te hacen crecer, te hacen entender. En este caso, esa experiencia me ayudó a entender lo que yo no quiero ser eh, en esta posición que a mí me toca hoy con el resto de, de mis compañeros.
0: ¿Podrías compartirnos un poco esa experiencia? Porque es, es muy interesante que mucha gente conozca el camino que los artistas han tenido que recorrer y creo que es, es parte fundamental de saber de dónde vienen, por qué han tenido que pasar y, y que sirva como inspiración para otros. Porque sé que hay mucha gente y estamos en momentos complicados donde mucha gente sueña con llegar a, a ser famosos, quieren cantar, quieren sacar su carrera adelante y algunos... No están todavía en ese camino porque les faltan muchas cosas o no tienen los recursos o su vida eh, en ese momento no, no está alineada para que pase. Tú estás viviendo ese sueño y tú eres inspiración para esas personas. Yo creo que contando esa historia muchos van a decir wow, o sea, les vas a dar esa gasolina que necesitan. Me
1: pasa que no sé qué tanto puedo contar porque es no quiero exponer a nadie No, nada. no, no se
0: trata de eso. Exacto. No se trata
1: de eso, pero se trata para mí de, de... En mi caso me pasó que por ahí no valoraban mucho mi trabajo. Eh, no se me trataba con igualdad, también por el hecho de ser mujer. Eh, me vivía por ahí rodeado de muchos hombres, viajando, girando, entonces era muy difícil para mí. Eh, no sé, muchas experiencias que me hicieron crecer que no quiero entrar mucho en... en, en en el tema, eh, pero por eso te digo, es algo que me ha ayudado a crecer y, y si no hubiese pasado por eso, no sería también la persona que soy hoy, ¿viste? Como que que, que no ha sido fácil, que, que yo me acuerdo de eso y me pone un poco triste la historia.
0: O sea, eso podríamos interpretar lo que llegó a ponerte en el punto de decir me voy a quitar.
1: Sí, exacto, sí, 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 sí. sí sí, sí, eran muchas cosas también en ese momento que estaba pasando, eran cosas personales a, a nivel laboral también se me juntó mucho todo y exploté, viste y no tenía una contención no tenía una contención ni de mi familia porque los tenía lejos y yo no les contaba lo que me estaba pasando porque no los quería preocupar eh, y, y bueno y, y el equipo laboral tampoco yo me aferraba mucho a ellos, entonces era difícil pero bueno aprendí <risa> Y ojalá no me vuelva a pasar. Obviamente uno puede volver a cruzarse con gente que por ahí no, no elige o piensa que es de una manera y te termina sorprendiendo, pero pero bueno, por suerte hasta el momento la, la vida me ha puesto personas que, que me han acompañado y que me ayudan a ser mejor persona también.
0: Pero creo que el mensaje más importante que queda de eso que acabas de comentar es que no te quitaste, que tú seguías luchando por tu sueño.
1: Sí, sí, 100%, sí, sí, sí. Me levanté de cada una, pero acá estoy.
0: Justo hoy estaba, ahora que tú mencionaste lo de el tema de ser mujer porque es, es muy importante también hablar de esto en, en la industria eh, gracias a Dios, tú llegaste en una época donde ahora es súper normal encontrar mujeres productoras, aunque no hay las suficientes no hay deberían haber más pero ya, ya al menos se ve ese, ese workflow dentro de la industria, antes yo recuerdo que cuando empezó todo esto del reggaetón, uno solo escuchaba hablar de Ivy Queen
1: exacto, o sea como
0: que no existía otra mujer, al menos ahora ya
1: la caballota, ah,
0: exacto, la digo la potra, la caballota, ya hay mujeres dentro del género, faltan muchas más eh, en otros campos como la producción, eh, hay compositoras también rompiendo durísimo y artistas como tú y muchas otras que representan eh, no solamente Argentina, sino Colombia, Venezuela, México, eh, hay españolas, este, están, tú sabes, a mí me da mucho orgullo eso porque esta industria siempre ha sido muy masculina. Entonces, volviendo al tema de, de que me hiciste acordar que esta mañana veían las noticias que a unas de las integrantes de la selección de fútbol femenino de los Estados Unidos estaban en un pleito porque ellas eh, se sentían eh, discriminadas en la manera como les pagan. Porque el, al, al equipo de fútbol masculino, tú que vienes de el país, diría yo, más... Um,
1: Futbolero. Eh,
0: eh, o sea, sí, exacto. Porque es que el, el yo sí, no quedo de sí, Argentina, pero sí. Tan loco. he escuchado tanto contenido y tanta gente me ha hablado que eh, en Argentina el fútbol es más que una religión.
1: Sí, sí, sí. Es... es... Es, es cultura para nosotros, ¿viste? Es como parte del día a día y, y es como una euforia descomunal.
0: Exacto. So, el tema era que ellas estaban peleando para que tuvieran igualdad en los pagos, porque a los hombres ganen o pierdan, les pagan tremendos salarios y parece claro. que el caso con ellas era basado en resultados. O sea, no ganaban, era menos pagas. So, en, en la industria, ¿cómo tú ves eso? ¿Tú sientes que a veces por ser mujer, y, y, y no hablando por ti, sino lo que tú tienes como como lo que has entendido o has visto, es a veces las mujeres tienden a, a pagarles menos o quieren, no, mira, trae, trae un DJ, no necesitas todo este show, toda esta producción. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido, cómo tú ves la industria para las mujeres?
1: Eso sigue pasando. Si bien estamos en una transición, sigue habiendo machismo en la industria. Eh, eso que hablas de, de los pagos salariales, no hay igualdad tampoco. Preguntarle a cualquier productora, a las compositoras, como que sigue sucediendo, si bien estamos en un cambio, pero eh, lo bueno es que al ser más mujeres en la industria como que tratamos de, vi de darle visibilidad a eso, eh, y bueno, a mí me ha tocado pasar por, por digamos por situaciones que, que, que no están tan buenas en cuanto a compañeros de trabajo y eso, eh, lo bueno es como uno lo lleva a cabo Y como uno se defiende A medida que va pasando el tiempo Y por ahí te van conociendo un poco más en la industria Te vas ganando el respeto Pero eso no debería ser así Eso debería ser desde un primer momento Que te respeten aunque seas mujer, aunque seas hombre, ¿viste? Como una igualdad generalizada. Pero nos cuesta más a las mujeres, siempre se nos es más castigada, eh, tanto en la industria como también públicamente, ¿viste? Siempre se nos da más con un palo, decimos en Argentina. Sí.
0: es increíble. Es como, ¿viste?
1: Que nos comparan. Eh. Sí,
0: es... Y que no pueden expresarse. Tú has visto que muchas veces eh, un artista masculino en una canción Dice todo lo que se le ocurre, lo cual es válido. O sea, cualquier persona puede exponer su arte como le parezca. Yo soy defensor de, de que la creatividad de cada artista hay que respetarla. Igual pasa en Hollywood. Tú ves películas de todos los géneros. Hay comedias, hay películas de terror, hay películas eh, divertidas, hay películas románticas, etcétera. Películas de ficción. Con la música hay que dejar la libertad. Y muchas veces los artistas son muy juzgados por lo que escriben. Sí, sí También es parte como de un... De una ficción, ¿no? Tú puedes crear un personaje en una canción y, y representarlos. O cuando una mujer habla y se expresa un poco más de lo que estamos acostumbrados, sí. como que le dan el se palo ofenden. que tú dices,
1: wow. O sea, la que... gente se ofende, ¿viste? Como que no lo entiende, pero es algo normal. Yo me acuerdo que en 2019 cuando saqué mi primera canción, que Recalienta, que la escribí con Camilo, con... Este, Con Maui y Ricky, que también estaba en la composición, hablábamos del sexo virtual, ¿viste? Y que en 2019 era. ¿Cómo Emilia va a contar esto de, de mandar fotos del sexting? Se me fue muy criticada, pero nada, yo no le di importancia, ¿viste? Seguía adelante, porque a ver, si el hombre puede cantar. O sea, en 2019 había cada letra de cada <risas> canción que yo pensaba. Es, es Estoy hablando de algo que es sumamente normal, humano, ¿viste? Como y se me fue castigada por eso y se me es castigada por un montón de cosas más por el hecho de ser mujer, ¿viste?
0: Es que además, Emilia, tú tienes algo, y me voy a poner en el lado de, de los fans tú tienes una carita tan inocente <risa> que uno uno no, uno no te ve en eso, ¿sí me entiendes? como que tú, uno te ve y es como que la ternura y una cara hermosa, espectacular, pero no tienes cara de esa mujer mala aunque podría no ser No me conoces Exacto ah. Ah, claro que no, no te conozco.
1: Tengo, tengo mis facetas. Yo considero que tengo mis dos facetas, viste como la. Yo soy así, como me muestro soy esto, pero también, no sé, me prendes una cámara, me me pongo a hacer un show, me pongo a ensayar y como que me convierto en me convierto en el demonio de Tasmania. <risa> sí, sí, sí. Eh... Pero nada, la gente siempre me ve y dice, ay, me das tierna, pero a veces me das perra, como que no entiendo qué me pasa. Con vos, ¿viste? Tengo esas dos cosas.
0: Es que eso es lo que pasa con, con las caras como, como la que tú tienes, que se ven muy inocentes, pero caras vemos, corazones no sabemos, o sea, no, no podemos juzgar a una persona por cómo se ve, ¿no? Exacto,
1: 100%.
0: Mira, yo tengo aquí unos videos que tengo iba a conectar miedo. aquí a, a mi audio, pero bueno, eh, creo que se, se desconectó. Que te estoy viendo cantar aquí. Ante, Yo no sé cuánta gente había ahí viéndote
1: Vos sabés que creo que había como 20.000 personas no, era una Yo locura. yo
0: creería que un poco más La verdad por el sí, auditorio sabes tan que, grande
1: Vos sabés que creo que más 35 puede ser Puede ser que 35 No me acuerdo bien porque tengo tanto yoga en la cabeza que me olvido la cantidad Pero era, era un anfiteatro muy grande Muy grande, eso era en Paraguay Y la gente se cantó todas las canciones Una locura esto... Me da escalofríos verlo. No, hay
0: que verlo también, o sea, eh, es impresionante. ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo esto en ti? O sea, pararte, llegó un momento donde tu cabeza empezó a pasar imágenes de cuando soñabas y pensabas que eso era imposible, que tanta gente te aclamara, que tanta gente cantara tu música. ¿Qué, qué recuerdos tienes tú de, de, de ver todo este público frente a ti?
1: Bueno, todas esas imágenes se me pasan en el momento antes de salir y, y veo que la gente escucha escucha eh, grita mi nombre y dice Emilia, Emilia, y me piden y yo digo, yo me yo por lo general siempre tengo expectativas bajas cuando voy a dar mis shows, digo bueno, no me voy a ilusionar no sé qué tanta gente va a ver no sé qué tanta gente va a cantar mis canciones este como que en ese sentido soy un poco de tirarme abajo, ¿viste? no sé por qué me ha quedado eso de, de, de antes, que es, que es una seguridad que tengo que trabajar y después cuando salgo al escenario me llevo una sorpresa increíble y escuchar que la gente grita mis canciones, las cantan de esa manera, es impagable. Realmente el amor que me están dando últimamente en los shows que estamos teniendo eh, allá en Econosur es, es increíble. Yo como que no lo dimensiono, la verdad. No dimensiono lo que Yo está pasando. Yo creería que me recuesta.
0: A, a lo mejor tú todavía no crees lo que está pasando o, o no lo has asimilado porque sí, creo que es sí. un, un proceso... Difícil de, de, de tú cambiar ese chip, de, de vivir como estabas antes, soñando y, y ya estar viendo sí. los resultados de, de ese trabajo tan fuerte que has hecho. Y, y muchas veces uno como que se niega, ¿no? Porque dice, ¿qué tal que esto sea de, de, de esta vez y la próxima no?
1: Exacto, 100%. Y además que yo vengo ya hace como cuatro años trabajando, luchando, ha sido como todo muy progresivo eh, y esto se dio de un día para el otro, de que la gente corea así, de esa manera, mis canciones, o que tenga tantos fans esperándome en, en, en lugares. Eh, para mí ha sido todo muy nuevo, por más que ya tenga un par de añitos en la industria. Así que no para de sorprenderme día a día. Para mí es, es hermoso lo que está pasando.
0: Y hablando de, de hermoso lo que está pasando en, en Sudamérica, creo que todavía no hemos visto ni siquiera el 30% de lo que Sudamérica tiene para dar, y estoy hablando del cono sur, porque obviamente Colombia fue uno de los primeros países después de Puerto Rico en traer artistas a nivel internacional, eh, Venezuela, este, pero ya estamos viendo una, una ola, un tsunami que no sabemos las proporciones La, que manada,
1: trae. la manada argentina que...
0: es. Estoy... Exacto, y, y no solamente es... Esto que estamos viendo, yo siento que Argentina era como un como un volcán dormido porque se tardó muchos años, en inclusive el reggaetón llegó tarde a Argentina, yo recuerdo eh, cuando, cuando empezó todo esto, que Colombia y tú sabes, y un poco Latinoamérica, en, en, en México, Centroamérica, uno escuchaba todavía que en Chile y en Argentina todavía no estaban full con el reggaetón no o, con, fuerte, o, con, sí. o con el urbano latino. Éramos porque, el trap. Exacto, tienen una cultura un poco distinta a nosotros. Y si más no lo recuerdo, llegó esa ola un poquito tarde, pero luego también se demoró un poco en traer artistas porque hubo como un, un hueco, un bache en el tiempo donde mmm, había muchas leyendas de, de la música, rock en español, todas las leyendas que conocemos, pero no había nadie representando. Y de un momento a otro empiezan a llegar... No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete Son como 30 artistas, más o menos, contándolo mal Que están representando durísimo el conosur. Y esto solo el inicio, porque detrás de esos vienen más so, Yo creo que el mundo no está entendiendo <risa> lo que ustedes van a hacer Y yo podría garantizar que fácilmente podrían volverse dominantes en, en, en el mercado O sea, es que es, es, es grande lo que viene
1: Bueno, sí Está pasando algo muy fuerte en la escena argentina que, que yo creo que lo que nos ha potenciado a todos es la unión, ¿viste? Como tenemos un grupo de amigos, entre los que los que vos estás escuchando el top 50 de Argentina somos todos amigos, ¿viste? Como que, y es súper genuina esa No unión. existe esa
0: rivalidad en Argentina de, no yo no grabo es... con este. Jamás. Wow, qué bien.
1: Si bien hay un par de beef entre ciertos, pero de nuestro grupo, somos todos amigos y cada uno se define por el estilo que hace, cada uno es muy único, eh, pero es un apoyo súper genuino. Por ejemplo, no sé, Litquila sacó una canción y estamos todos compartiendo felicitaciones, amigo, eh, vayan a escuchar la canción de Litquila. Eh, FMK sacó una canción y todos vayan a escuchar la canción. ¿Entendés Como realmente queremos que al otro le vaya bien y es de corazón? Asimismo, las chicas, Tini, María Becerra, Nati Peluso, Nikki Nicole, eh, están teniendo un reconocimiento a nivel internacional que realmente te llena de orgullo y, y, y las apoyas Y nos apoyamos entre todos y yo creo que eso también ha hecho la diferencia por ahí con el resto de algunos países.
0: ¿Y todo eso salió así orgánico? Nadie llegó y les dijo, mira, no. vamos a organizarnos. Súper,
1: súper orgánico, súper orgánico. Wow. Y, y de juntarnos y hacer música todos juntos. Eh, bueno, Bizarrap con Big One Se dio súper orgánico
0: Tú sabes que eso tiene mucho uh, Que ver también con lo que está pasando Porque no es un secreto que en, en Puerto Rico, que es donde Explotó el, el reggaetón, pues siempre Ha habido esa colaboración, ese apoyo Puede que muchos no, no se quieran Personalmente, porque pues Uno no es monedita de oro para gustarle A todo el mundo, pero al menos Colaborativamente Siempre ha existido ese trabajo colectivo Exacto, de apoyarse, sí. de empujar el género, que es lo que ustedes están haciendo en, en, en el Cono Sur. Que me parece increíble.
1: Sí, 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 es tremendo. Y eso creo que realmente nos potencia a todos, ¿viste? Y que Argentina tenga ese reconocimiento. Que si bien eh, a nivel cultural y todo, hemos tenido artistas a nivel eh, global, como, no sé, en el, en el palo del rock que han tenido un reconocimiento a nivel mundial, pero ahora está pasando esto de, de potenciarnos entre todos y que Argentina por ahí tome otro lugar en la industria, ¿viste?
0: Mira, en Argentina, para mucha gente que de pronto no, no lo sabe, o puede que otros sí, la cumbia es como mainstream. O sea, no, no es el mismo caso de, de muchos países como el mío en Colombia. Nos gusta la cumbia, pero la cumbia clásica, ¿no? Exacto. La de Pastor López. Um, no me acuerdo de más. <risa> <risa> este... Pero en Argentina es mainstream, o sea, como que sí. la cumbia es... O sea, una, una chica de tu edad sale y baila cumbia, ¿verdad? ¿no? Baila cumbia, sí. Sí, so, sí, sí.
1: Y encima se hace como... Hay una canción de reggaetón de Daddy Yankee, te la remixean y te la hacen cumbia para pasarla sí. en el boliche, ¿entendés? O sea,
0: triunfa más la versión remix de cumbia que, que a veces lo mismo oficial. Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú, ¿Tú crees que la cumbia también va a ser parte de esto? Porque han salido canciones pero obviamente todo es mucho más urbano, más trap, más reggaetón, sí. pero yo, yo siento que en la cumbia tienen un tú sabes, un, un, una, un potencial durísimo.
1: Bueno, la cumbia en su momento, hace un par de años, en Argentina, tuvo como una posición muy fuerte. Hoy ya se está escuchando más el RKT, que es como un estilo de cumbia, fusionado con reggaetón, es algo raro. Se
0: que llama
1: te... R... RKT. Sí, que está sonando mucho, es una argentina. Ahora te voy a mostrar okay. una... una eh, RKT, por ejemplo, hace elegante.
0: Sí, yo he escuchado, exacto. Bueno.
1: Es, eso es lo que se llama en RKT. RKT, exacto. Okay. Eh, y hay un montón de artistas que están haciendo ese tipo de género. Pero, no sé, viste, la, cam la música va cambiando tan rápido todo el tiempo que nunca se sabe, por ahí llega a número uno a nivel global una cumbia y nadie lo esperaba, ¿entendés? Encima hay diferentes tipos de cumbia, tenés la cumbia villera, tenés la cumbia más eh, fusionada con pop, tenés la cumbia, no sé, fusionado con reggaetón, ¿viste? Tenés cumbia para hacer de, con todo tipo de, de, de géneros. Y bueno, miénteme de Tini con María Becerra, dale, miénteme. Me encanta esa canción. Eso es cumbia, ¿viste? Y ha sido increíble como como el, el suceso que ha tenido esa canción.
0: Es increíble, eh, ahora que tomas el caso de me um, esa es una canción típica para mujeres, pero nos, los hombres terminamos cantándola, es, es como el caso es de muy, Tusa. Es muy
1: pegadiza. Demasiado. Sí, sí.
0: Oye, cuéntame un poco el, el show tuyo, um, tú como artista, eh, y hablando un poco de estas imágenes que vimos de, de, de tu tour, que todavía está eh, activo y, y vas a estar en, en más presentaciones, ¿cómo, cómo tú... Montaste tu show, o sea, ¿qué, ¿qué querías tú traer distinto para la gente que no te ha visto? que Seguramente hay muchas personas en muchos países que no han podido tener la oportunidad de ver tu show. ¿Qué tú estás trayendo en, en tu show que quiere dejar como ese sello de Emilia en, en vivo?
1: Bueno, hace poquito, por suerte, veníamos girando como... Con, con bailarinas, ahora por suerte pude meter mi banda, armar mi banda batería, todo wow. que eso potencia realmente lo que es el show y era lo que siempre había so soñado viste, como el equipo de mis sueños era eso lo que hoy por fin estoy pudiendo lograr eh, bueno, en mi show hay mucho baile, a mí me gusta mucho bailar para, para la gente que no me conoce como artista es algo que me gusta que tenga eso en el vivo eh, poder cantar y, y mostrar por ahí, hacerle ciertos arreglos a las canciones que sean distintos a lo que se escucha en Spotify, eh, para poder vivir una experiencia distinta, eh, que el show tenga matices, que no sé, que tanto con perrito Salvaje, que es una canción que tengo con vos, a que te pongas a perrear y después en otra canción que te pongas a llorar y... y, y y que te identifique mi historia, porque lo lindo de hacer música es que cada canción que hago la gente después la hace suya con su propia historia, eh, pero bueno, la verdad es que para mí esto de los shows ha comenzado hace poquito y es relativamente nuevo, eh, poco a poco lo voy puliendo y es una de las cosas que más disfruto de, de todo esto que, que me ha dado la música, que es poder subirme al escenario y cantarle a la gente y que y que la gente se pueda identificar con todo lo que yo les estoy diciendo en mis canciones.
0: Es increíble la diferencia que hay de tener DJ, que obviamente ah, sí. siempre ha sido parte de la cultura de, del reggaetón, y de hecho creo que ahora los artistas tienen más el lujo, por llamarlo de esta manera, porque eso cuesta dinero, un show entre más personas tenga vinculadas obviamente cuesta más, pero antes yo recuerdo que el reggaetón era el DJ, y, y le pagaban al DJ y, el, y el, un corista, si le iba bien al, al artista, le pagaban por un corista. Y el mismo manager a veces era el DJ. O sea, ah, ustedes ya tienen como que la bendición. Que cortar. Tienen la bendición de poder tener banda. Y la, la diferencia del sonido, yo recuerdo que de los pocos artistas que uno veía con banda, de los primeros, Don Omar... Um, al, tal vez recuerdo Joel y Randy o Wisin y Yandel, pero muy pocos. O sea, tú, pocos. tú estás teniendo la bendición de poder ya en, en, en el inicio de tu carrera tener banda, lo cual sí. cambia el sonido de una manera increíble. O sea, sentir esa batería no, en, no, no sé en, en la tarima, wow.
1: No, no, tiene no tiene precio, la verdad. Eh, potencia el show, te potencia a vos como artista, te dan o sea, no es lo mismo sentir una pista que sentir una bata que te reviente la cabeza atrás, viste los platillos es espectacular, es espectacular y ojalá que, que podamos seguir así por mucho tiempo.
0: Ya terminando y tenemos que guardar para otro episodio contigo <risa> que siempre es súper delicioso hablar ¿dónde tú no te ves en la música?
1: ¿dónde no me veo? ¿dónde no
0: te gustaría estar? y sí, no sé ¿O qué no te gustaría ser como artista?
1: Mira, yo, no, viste, no, a nivel musical no quiero decir nada porque capaz que mañana te aparezco cantando tango. <risa> sí. Y, o folclore y, te dije, y luego y recorrimos te digo, no, a esta grabación a mira,
0: Emilia dijo que no iba a cantar tango y, y sacó un tango
1: yo voy haciendo lo que mi corazón viste me va dictando en el momento eh. así
0: te equivoques, porque es normal somos humanos sí,
1: por supuesto, por supuesto empecé por ahí haciendo más más reggaetón y ahora te estoy haciendo un R&B ¿entendés? Eh, junto con Tiago Peseta Casa que es Rápido Lento, que es una de las canciones que ha tenido más éxito también en Argentina eh, y yo Jamás en la vida me imaginé por ahí cantando un R&B, ¿viste? Eh, la música te trae esas cosas que son súper inesperadas, pero vos vas al estudio y mirá cómo fue esta historia. Llego al estudio con Big One y le digo, Big One, quiero hacer una canción para hacer el amor. <risa> <risa> y empezamos a playar ahí uno en el estudio y terminé haciendo un R&B que por ahí yo hace un año no lo hubiese pensado, ¿viste? Eh, así que la música te lleva a, a un montón de... De, de ramas y de, de cosas para crear. Es lo más lindo de meterte al estudio, de, de intentar una electrónica con un reggaetón, una cumbia. ¿Viste? No se sabe. Y yo no me quiero encasillar en nada. Es como que, bueno, hago lo que, lo que esté fluyendo en mi corazón en ese momento. Lo que no quiero ser. ay ¿Qué no quiero ser? No quiero ser un artista que... que... Ay, cómo lo digo No, no sé No quiero ser un artista que, que Que no Como que no deje una huella ¿Viste? Me gustaría que la gente me recuerde
0: ¿Quieres dejar un legado?
1: Sí, sí, yo creo que también es lo que Todo artista quiere Pero No sé Que me vean como auténtica viste, Como que realmente siempre me he mostrado Como soy yo eh, y que al pasar de los años eh, siempre me recuerden también por mi personalidad, más allá de, de lo artístico, que siempre me he podido mostrar cómo soy yo. Eh, y quiero que la gente lo valora mucho porque me veo muy real con ellos, ¿viste? Yo no me gusta que me vean como algo lejano, que me vean 100% humana, porque eso por ahí lo que te da ser artista, de que te vean como una superestrella y algo místico y eso... Yo quiero que me vean como un ser humano real y que me recuerden así, que me vean cercana y que, y que sea siempre así, ¿viste? No sé, capaz que dije una boludez
0: No, enorme. no, no, yo, todos estamos aquí eh, felices escuchando tu acento argentino y mirándote en los ojos. Además, no sé qué te pusiste aquí, esas piedritas esas que... Esas
1: piedritas. ¡Wow! Esas van siempre, pero las usas desde... Para la gente que me dice que la copié de euforia, lo vengo usando de antes, ¿ok? <risa> Esas están siempre, las voy cambiando de color. Son como ahí mi sello. Eh, pero nada, bueno, eso es lo que dije. Por ahí fue una tontería, pero para mí es re importante como que me recuerden de esa manera.
0: Siempre te vamos a recordar con esa mirada tan hermosa que tienes <risa> y esos ojos Muchas que gracias. La, la voz más linda, además. Me
1: costó expresarme, me dejaste anonadada, pero me costó expresarme, pero es más o menos... Lo que, lo que quería decir
0: <risa> Gracias por compartir esta charla Aquí en La Música Gracias, Podcast Gracias,
1: un placer Gracias.